0: שלום לכל המאזינות והמאזינים, ברוכים הבאים לעוד פרק, פרק 50 של הפודקאסט להצליח במוזיקה, והיום זה רק אני. פרק סופר מרגש עם אורח, סתם בצחוק, היום זה רק אני, אין אורח. חשבתי הרבה על מה לעשות בעצם לפרק 50. ובואו נראה אם אני אצליח להחזיק מעמד בפרק שהוא רק סולו, על כל השלבים שאני עברתי בקריירה בעצמי, על כל מה ש... כל מה שבעצם יוצא שאני מדבר עם האורחים לאורך הפרקים השונים, והרגשתי שגם הרבה אמרו לי שכדאי לעשות פרק עליי בעצם, כי יכול להיות שחלק מהמאזינים לא בדיוק יודעים מה אני עושה ומהם הדברים שאני עשיתי לאורך הקריירה, ויכול להיות שהדברים האלה שאני עושה, הדברים האלה שאני עברתי, יעזרו לכם וייתנו לכם השראה. אז זה אתגר מבחינתי להקליט פרק כזה סולו לבד. בואו נראה אם אני אצליח לעשות זה בוואן שוט. מתחילים. היי, hey, רגע לפני שמתחילים, תקשיבו רגע. אתם כבר יודעים שאני בן אדם אופטימי, ואחד הדברים שאני הכי אוהב כל יום ראשון, גם בבוקר וגם בערב, אני מקדיש שעה לשיחות האלה עם מוזיקאים, והרבה פעמים השאלות נכנסים כמלחינים למוזיקה לסרטים, איך לוקחים את המוזיקה שיש לקטלוגים ולספריות. בקיצור, איך מכוונים לתחום הזה של מוזיקה לסרטים. אז אחרי הרבה שנים שאני מייעץ לאנשים בתחום הזה, החלטתי שהגיע הזמן לעזור לכמה שיותר, ופתחתי לראשונה בחיי קורס דיגיטלי על העניין הזה. קורס מוזיקה לסרטים למתחילים, שלא דורש שום ידע מוקדם, וייתן לכם את כל הרקע שאתם צריכים על מוזיקה לסרטים, איך כותבים אותה, איך מכניסים מוזיקה לספריות, לפרסומות, לקטלוגים וכולי. יאללה, אם זה מעניין אתכם, הקישור מופיע בתיאור של הפרק, ועכשיו יוצאים לדרך. אז אני רוצה להתחיל דווקא ממה למדתי מהשנה הזאת שבה אני עושה פודקאסט, 50 פרקים, אחד כל שבוע. אני חושב שזה משהו שגם יכול לתת לכם הרבה ערך. Uh, הסיבה בכלל שחשבתי לעשות פודקאסט הייתה קודם כל כי אני מאוד אוהב להקשיב לפודקאסטים בעצמי. Uh, כשהתחלתי גרתי בגבעתיים, היום אני גר בנתניה, ובשני המקומות האלה הייתי נוסע לעבודה שלי, שזה באקדמיה למוזיקה בירושלים, עוד מעט אני בדיוק uh, מה העבודה שלי בעצם. ובכל הנסיעות האלה וגם כשאני עושה ריצות וגם הרבה פעמים בחדר כושר ובכלל גם כשאני עושה אה, כלים מכניס כלים למדיח בבית. אני תמיד אוהב לה, אה, לתת עוד משהו למוח לעשות. אה, כבר יצא שדיברתי על זה עם הרבה מהאורחים שאני לא מקשיב למוזיקה ככה אה, סתם בעצמי. מבחינתי מוזיקה זה המקצוע אז אני מקשיב למוזיקה במלוא הריכוז. האמת היא שאני לא כל כך יכול לנהוג ולהקשיב למוזיקה זה קצת מפריע לי בנהיגה אני מרגיש. אז אני אוהב דווקא פודקאסטים. מוזיקה אני אוהב לשבת באולפן, באמצע בין שני הרמקולים, להקשיב בדיוק מה עושה הבאס, מה עושה הגיטרה וכולי. מה שנקרא בעיות של מוזיקאים, שאנחנו כבר לא יכולים להקשיב למוזיקה כמו בן אדם מן היישוב, סתם ככה בשביל ליהנות. אה, לא יודע אם זה אצל כולכם ככה המוזיקאים, אבל ככה זה אצלי. בכל מקרה, אני מאוד אוהב פודקאסטים בעצמי, ואני ממש עשיתי בינג' על פודקאסטים שתרמו לי המון. אני יכול להגיד גם מה הם, אחד זה המנגל, ששמעתי ממש את כל ה-250 פרקים שלו, אני חושב. אחרי זה יש את מיוזיק ביזנס, פודקאסט על מוזיקה, דומה לפודקאסט הזה, שנתן לי הרבה השראה של חגי גולדובסקי ואלון ברק. היו גם פודקאסטים על עסקים, או על יזמות שמאוד עניינו אותי. יש פודקאסט שנקרא חצי שעה של השראה, של ערן גפן, שגם כן נותן לי המון השראה, והקשבתי, אני חושב, כמעט לכל הפרקים שלו. אז קלטתי שאני מאוד אוהב פודקאסטים בתור התחלה, וגם שאני מאוד אוהב להיפגש עם אנשים. זאת הייתה תקופה לפני שהתחלתי את הפודקאסט, תקופה שהייתי נפגש עם המון אנשים, גם בתעשיית המוזיקה, אבל גם לא רק. ואני זוכר שפעם אמר לי חבר טוב שלי, שבזמנו היה מאוד מאוד בכיר בחברת פייזר, חברת התרופות בישראל, הוא אמר לי, תשמע, אם אתה נפגש עם כל כך הרבה אנשים, למה אתה לא מקליט בעצם את הפגישות האלה? ככה שאנשים אחרים, יוכלו להרוויח מהשיחה אה, שמתנהלת בפגישה הזאת. ואמרתי לו, וואלה, זה ווין ווין, אני נהנה מהפגישה. השיחה אה, אה, תהיה גם ככה על נושאים שבכל מקרה תכננו לדבר. אבל נקליט את זה, ואולי זה ייתן גם לעוד אנשים ערך. אז אה, זה היה הר, הרגע של טריגר כזה שאמרתי לעצמי, מעניין אותי לעשות פודקאסט, ובעצם להקליט את הפגישות שגם ככה אני אוהב לעשות עם אנשים. ומה שלמדתי, שלושה דברים שאני יכול לסכם לכם שלמדתי משנה של פודקאסט, ואולי ייתנו לכם גם איזשהו ערך ותובנה לחיים, או למי שמתעניין גם בלפתוח פודקאסט. קודם כול, מאוד מאוד מומלץ למי שמתעניין, אבל שלושת הדברים שאני מרגיש למדתי זה ככה. אחד, זה הקשבה אמיתית. ואני רוצה לדבר על זה איתכם רגע. לכולנו יש נטייה להתפרץ אחד לשני כל הזמן לדברים, ולא וב... באמת להקשיב. למה שהשני אומר. זה משהו שאני הרבה פעמים אומר גם לתלמידים שלי באקדמיה, ואני חושב שזה איזושהי בעיה של השפה העברית, מאוד בשונה למשל מהשפה הגרמנית. אז, ואני מדבר על זה בשיעורי הרמוניה, כשאנחנו לומדים על מוזיקה קלאסית, שבעצם אחד העקרונות הכי חשובים שלה זה מה שנקרא כיווניות. כלומר, איזושהי תחושה שהמוזיקה הולכת קדימה. לא ניכנס לזה יותר מדי לעומק כרגע, כי זה קשה באודיו לעשות את זה, אבל למשל, העובדה שבמוזיקה נגיד דרגה רביעית רוצה ללכת לדרגה חמישית שנקראת דומיננטה, שזה שיא המתח שרוצה להיפטר לטוניקה. זה נקרא כיווניות, כיווניות של הרמוניה וכיווניות מוזיקלית. ויש שפות שהן כיווניות, כמו גרמנית, שהפואנטה של המשפט והעיקר במשפט תמיד מגיע בסוף. אם אתם רוצים להגיד לא בגרמנית, זה תמיד יהיה בסוף המשפט. ולכן זה מכריח את כל מי שמקשיב להקשיב עד סוף המשפט. אתם לא יכולים להתפרץ למישהו לדברים, כשהוא דובר איתכם בגרמנית, כי אתם לא יודעים הוא, מה הוא בכלל רוצה להגיד. אם הוא רוצה להגיד לכם, אתמול הייתי בסרט וממש אהבתי אותו, לא. המילה לא מופיעה בסוף המשפט. בעברית זה לא ככה, בעברית, כמעט בכל משפט שאנחנו אומרים, אפילו במשפט שאני אומר עכשיו, אתם כבר מבינים מה הולך להיות סוף המשפט. כל משפט שאני אגיד, אתם כבר יודעים די בוודאות איך המשפט הזה הולך להסתיים. זה המבנה של השפה העברית, וזה גורם לנו להתפרץ אחד לשני לדברים כל הזמן. זה אנחנו, זה גם התרבות שלנו. אבל יש משהו, וזה למדתי בפודקאסט, ואני מאוד אוהב פודקאסטים גם בעצמי, שבהם לא נכנסים לאורחים לדברים, אני משתדל מאוד לעשות את זה גם בעצמי, לתת לאורח לדבר. אני אפילו לא אומר כן, כן, נכון, נכון, או אתה צודק. משתדל לא, לא, לא להגיד גם את הדברים האלה, כי זה מפריע לי כשאני מקשיב לפודקאסטים, שכל הזמן נכנסים אז גם בפודקאסט הזה החלטתי מראש שאני נותן לאורח לדבר, וכשהוא מסיים לדבר, אני שואל את השאלה הבאה, או אומר את דעתי בעניין. ומה שזה גורם, זה מאוד שונה בעצם משיחה רגילה ביום-יום, זה גורם לאיזושהי הקשבה אמיתית, כי אני מחליט מראש שבזמן שהאורח מדבר, אני לא הולך להיכנס על המשפט. גם אם אני חושב שהוא צודק, גם אם אני חושב שהוא לא צודק, גם אם יש לי, פתאום עלה לי איזה סיפור נורא נורא מעניין. שקרה לי, שמזכיר את מה שהוא סיפר באותו רגע, אני לא הולך להיכנס לו לדברים, אני נותן לו לסיים את מה שיש לו להגיד. ויש בזה, אה, בהקשבה האמיתית הזאת, שבה אנחנו ממש מקשיבים למה שהצד השני אומר, יש בזה משהו מאוד עמוק. גם אנחנו מבינים יותר, אני ככה הרגשתי, כן, 50 פרקים, גם אני מבין יותר מה הצד השני באמת אומר, וזה גם גורם לי להרהר יותר באותו זמן על דברים שמהדהדים אצלי בזמן שהוא מדבר. אז דבר ראשון שלמדתי מ-50 פרקי פודקאסט זה הקשבה אמיתית, מזמין אתכם לנסות את זה בבית ובחיים שלכם. בן הזוג מדבר איתכם, תקשיבו לו, עד סוף המשפט, תראו איזה נפלאות זה קורה. אם לא תתפרצו, יכול להיות שבאמת תבינו מה הוא אומר. הרבה פעמים אנחנו מתפרצים גם לבני הזוג שלנו לדברים. ולא תמיד בגלל זה אנחנו מבינים בדיוק מה הם רצו להגיד, או לפעמים את כל מה שתכננו להגיד ולהתפרץ, הוא כבר יגיד בהמשך המשפט, אז זה כבר לא יהיה רלוונטי. אז דבר ראשון וחשוב, הקשבה אמיתית. דבר שני, דבר מאוד מעניין שאני מרגיש שלמדתי בעצמי, גם על עצמי וגם על, על מוזיקאים בעצם, זה הדמיון בין האורחים. ואני אגיד לכם ממש בשיא הכנות, לא תכננתי ולא האמנתי שזה הולך להיות ככה, שאני אזמין 48 עורכים, כי הפרק הראשון והפרק הזה זה איתי בעצם סולו, אז יצאו 48 עורכים. אה, לא דמיינתי שה-48 עורכים מתחומים כל כך שונים, טכנאי מאסטרינג, טכנאי מיקס, טכנאים של דולבי אטמוס, מעצבת סאונד, מלחינות, זמרות, נגניות ונגנים. Um, יזמים, אנשים מהייטק, מנכ"ל יוניברסל, כל האנשים שהתארחו בפודקאסט, אנשים מסימפלי ומארטליסט. לא דמיינתי שהולך להיות חוט מקשר ביניהם, כי אין סיבה, בעצם, אם חושבים על זה לעומק, אין סיבה ש-48 עורכים כל כך שונים, יהיה בהם איזשהו חוט מקשר. אבל לאט-לאט, ככל שהפרקים התקדמו, למדתי שזה ככה. ולא רק שיש חוט מקשר, הרגשתי שהחוט המקשר הזה מסמל גם אותי. ויכול להיות שגם אתכם, אז הנה אני אה, חושף אותו בפניכם. והחוט המקשר הזה זה שהם לימדו את עצמם, self את מה שהם עושים היום. כלומר, הדבר הזה שהוא המקצוע שלהם היום, בשיא ההצלחה שלהם בקריירה, כל האורחים הם סופר מצליחים, כמו שכבר שמעתם, הדבר הזה שאותו הם עושים היום, הם לימדו את עצמם, ודווקא אותו הם לא למדו במקום אחר. וזה מעצים, אני חושב, את החשיבות של לימוד עצמי. אני אתן את עצמי דווקא כדוגמה, אבל אתם יכולים להקשיב לכל הפרקים ותראו שגם שם כל פרק זה דוגמה מאוד יפה לזה. נגיד הדוגמה של אייל עמיר שהתחיל כמוזיקאי והפך להיות גם מתכנת ומוזיקאי, ואת התכנות הוא לימד את עצמו, והיו עוד הרבה דוגמאות כאלה. אז אצלי, מה שאני עושה היום זה הלחנה של מוזיקה לסרטים, אני עובד גם עם במאים, אני עושה הרבה תכנים למוזיאונים, עוד מעט אני אספר קצת יותר על עצמי, בתארים למדתי, יש לי שלושה תארים, תואר דוקטורט בקומפוזיציה, אבל כל זה היה בקומפוזיציה קלאסית, מה שנקרא contemporary music, מוזיקה מודרנית. ואת מה שאני עושה היום ביום יום, בין אם זה מיומנות של קיובייס, סינטיסייזרים, שליטה בסאונד, מיקס שאני עושה לקטעים של עצמי וגם מאסטרינג שאני עושה לעצמי, כל מה שאני בעצם עושה היום בעבודה על המחשב, לימדתי את עצמי. וככה גם כל האורחים בעצם שהיו בפודקאסט, ויש בזה משהו, אני חושב, מאוד עמוק וחזק ויפה לגלות, ה... שהבן אדם בעצם, היה גם אחד האורחים שאמר את זה, שכל אחד צריך בעצם להתוות לעצמו את הדרך, ובעצם ליצוק את עצמו, ליצוק את החיים של עצמו. כלומר, לא להיכנס לתוך תבנית מוכרת, לא לחשוב שמה שלמדתם באוניברסיטה, או באקדמיה, או ברימון, או באונו, או בכל מקום אחר, שזהו, סיימתם ללמוד וזה מה שאתם, אלא להפך, סיימתם ללמוד ועכשיו זה הזמן להתחיל להמשיך להתפתח ולהבין מה אתם באמת רוצים לעשות ולבנות את עצמכם לזה. אז זה היה הדבר השני, הדמיון בין האורחים, שגם אה, מהדהד מאוד חזק אצלי. והדבר השלישי זה עצם הפגישות עם אנשים. אז להקליט אה, פרק בשבוע, לא תמיד זה יצא ממש כל שבוע, היו שבועות שהקלטתי כמה פרקים ואז הצטברו אצלי פרקים. אבל בעצם בממוצע זה יוצא שנפגשתי פעם בשבוע עם מישהו מעולם המוזיקה, וזה מאוד מאוד מפרה, ואני יכול ממש בחום גדול להמליץ לכם לעשות את זה, להיפגש עם אנשים. זה משפט שאמרתי הרבה פעמים לאורך הפודקאסט, כולנו בעצם מוזיקאים הם שבלולים. מה זה אומר שבלולים? אנחנו אוהבים להיות בתוך השבלול שלנו, שזה הסטודיו, או חדר העבודה שלנו, או לשבת על הפסנתר, אם אנחנו פסנתרנים. אני גדלתי כפסנתרן קלאסי, אני מכיר את זה, אתה יכול נגיד גם ש... שבע שעות ביום, חצוף, ויוצא שיום אחרי יום אחרי יום, נגיד לקראת איזה רסיטל, אתה בעצם לא מדבר עם בני אדם, אתה כל היום רק מול הכלי הנגינה. אני בטוח שאתם, אה, המוזיקאים אה, שביניכם, מתחברים לעניין הזה. אה, כמוזיקאים, אנחנו יכולים הרבה פעמים פשוט לבלות כל הזמן לבד. מוזיקאי תזמורת הם באמת שונים, כי הם אה, מנגנים בתזמורת, כל הזמן הם פוגשים עוד אנשים. אבל כל מוזיקאי שהוא סולן, כל מוזיקאי שהוא אומן יוצר, מלחינים, נגנים, גם נגן תזמורת בעצם מתאמן על הכלי שלו אחר כך לבד בבית. בקיצור, אנחנו מבלים המון שעות לבד, זה הסיבה שגם בחרנו כנראה במקצוע הזה, אנחנו אוהבים את הלבד הזה, זה עושה לנו טוב, אנחנו לא אה, פוחדים מלהיות מלה לבד, זה מעולה. מצד שני, להיפגש עם אנשים, מה שנקרא לפחות פעם בשבוע, דבר מאוד מאוד מומלץ, זה מאוד מפרה. את המוח, זה מאוד מאתגר מחשבתית. ואם אתם גם מיישמים את הדבר הראשון שלמדתי בפודקאסט, שזה הקשבה אמיתית, כלומר, נפגשים עם אנשים וגם מקשיבים להם, אז בכלל, זה מאוד מאוד מפתח. אני מרגיש שמאוד מאוד התפתחתי בשנה שבה הפודקאסט קיים, עם ה פרקים שכבר קרו. זהו, אלה שלושת הדברים שלמדתי משנה של פודקאסט. הקשבה אמיתית, ה- לגלות את הדמיון בין האורחים, ושפגישות עם אנשים פעם בשבוע, זה דבר מאוד מאוד מפרה, מאתגר מחשבתית, גורם לגדול. עכשיו אני רוצה לקחת את הרעיון שאתם תשמעו בפרק הבא עם אורית וולף, של קורות חיים של כישלונות. אז בפרק של היום גם לקחתי שאלות של מאזינים, כתבתי בפייסבוק, אם יש לכם שאלות, אז תכתבו לי ואני עוד מעט אענה על כל השאלות, וחלק כתבו גם על העניין הזה של כישלונות. ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד uh, חשוב לדבר עליו, גם ב- בקריירה מוזיקלית. העסק הוא ממש לא הצלחות כל הזמן. מה שרואים בפייסבוק ומה שרואים בעיתונים, פתאום מישהו זכה בגרמי או באוסקר או משהו כזה. אנחנו רואים רק את נקודות הקצה החיוביות. אף אחד לא מספר, היום הגשתי ולא זכיתי, אף אחד לא עושה פוסט בפייסבוק, היום קיבלתי תשובה שלילית מאיזה פרס. ואנחנו ب- מקבלים בעצם ככה איזשהו מצג שווא, איזושהי תמונה, דמיונית כזאת, כאילו כולם סביבנו רק מצליחים. בקיצור, אתם יודעים את זה, זה בעצם המקור לפומו, הדבר הזה שהוא כל כך חזק, Fear of missing out, FOMO, שהוא כל כך חזק בתקופה שלנו היום, כי אנחנו חווים את העולם דרך רשתות חברתיות, ורשתות חברתיות, כשמם כן הם, הם חלון ראווה. בחלון ראווה אתה שם את הדבר הכי יפה וייצוגי שאתה רוצה לשים, אתה לא שם את הדברים הקשים והשליליים יותר. אז... בעצם אני אספר לכם קצת על עצמי ועל קורות החיים שלי דרך כישלונות. והמקרה שמבחינתי שינה את חיי, או אם תרצו הכישלון הראשון שלי, שהוא מאוד מאוד טבוע חזק אצלי, זה מה שקרה לי בגיל 15. אני אספר לכם. עד גיל 15, בהתחלה ניגנתי פסנתר כזה כילד, נגיד מגיל 6. אחרי כמה שנים עזבתי את הפסנתר, זה הרגיש לי מאוד חנוני כזה, ו... אין לך הרבה חברים כשאתה מנגן פסנתר, זה לא הכלי הכי חברותי בעולם. וגדלתי בשכונת רמות בירושלים, שכונה של הרבה ערסים, ופסנתר זה לא ממש הדבר הכי אה, נפוץ שם, אה, כמו שאתם בטח מדמיינים. ואחר כך עברתי לגיטרה חשמלית, היה לי איזה מרד גיל ההתבגרות כזה, יש לי, היה לי שם, שם שיער ארוך, יש לי תמונה אחת שנשארה מהתקופה הזאת עם שיער ארוך, נראית מאוד מאוד מוזר ומאוד הזוי. עם שיער ארוך מאוד לא מסודר כמו כזה אתם יודעים אחד הסולנים של ארוסמית uh, או של גאנז אנד רוזס. בקיצור מה שכולל דובר בגיל ההתבגרות. ואז לקראת גיל 15 החלטתי כן לחזור לפסנתר אחרי שכמה שנים לא נגעתי בפסנתר. החלטתי כשאני כן רוצה לחזור לפסנתר אבל מתוך הידע שלי בגיטרה וכשלמדתי גיטרה ניגנתי אקורדים והייתי מאלתר. ובעצם חזרתי לפסנתר בגישה קצת אחרת, לא רק כפסנתרן קלאסי, פתאום הבנתי שאפשר לנגן גם את האקורדים האלה שהכרתי מהגיטרה, AM, DM וכולי, הבנתי שהם קיימים גם בפסנתר. זה נשמע נורא דבילי היום כשאני חושב על זה, איך יכול להיות שלא הבנתי את זה קודם, אבל כשגדלתי נגיד מגיל 6 עד 12 כפסנתרן קלאסי, אז אתה בכלל לא יודע מה זה AM, אתה מנגן רק מתווים. אז אחרי בערך שלוש שנים כזה, מגיל 12 עד 15, שלא נגעתי בפסנתר וניגנתי רק גיטרה חשמלית, היה לי גיטרה חשמלית עם חוברות, עם טאבים של מטאליקה וכל מיני להקות רוק כבד. החלטתי לחזור לפסנתר, ואז החלטתי פתאום שאני רוצה גם לעבור מהתיכון שהייתי בו, כבר הייתי בכיתה י'. החלטתי שאני רוצה לעבור מהתיכון ברמות, שכמו שאמרתי היה תיכון של ערסים, שלא כל כך הסתדרתי פה, הסתדרתי בו, גם לא חברתית. וגם בכלל, גם לא כל כך לימודית, זה הרגשתי שזה תיכון שאני לא... לא עושה לי טוב, והייתי מבריז הרבה מהבית ספר. בקיצור, דברים שעדיף לא לספר בפודקאסט, אז החלטתי שאני רוצה לעבור לתיכון של האקדמיה למוזיקה בירושלים. ואני רוצה לספר לכם את הסיפור במלואו, כי קודם כל הוא שאני לא אשכח אותו, והוא מבחינתי הסיפור ששינה את חיי. הסיבה שהחלטתי שאני רוצה לעבור לתיכון, לא הייתה כי ידעתי שבכלל התיכון הזה קיים, אלא כי יום אחד נסעתי באוטובוס, קו 36, חזרתי הביתה לשכונת רמות בירושלים, ופגשתי חבר מהשכונה שלמד ריקוד בכלל בתיכון של האקדמיה. קוראים לו, קראו לו יוראי, והוא למד מחול בכלל, בתיכון של האקדמיה למוזיקה ולמחול. התיכון היה אז לא איפשהו היום, הוא היה בית ליד בית ראש הממשלה, ברחוב סמולנסקין בירושלים, והם היו ממש רואים את יצחק רבין, אפילו, עוד לפני כן, יורד ועושה להם שלום, באותה תקופה, ממש בית ליד ראש הממשלה. ואותו יוראי שראיתי סיפר לי כמה שכיף שם, ושיש מוזיקה כל היום, או מחול במקרה שלו, ושיש כיתות קטנות ויש רק כיתה אחת בכל שכבה. אמר לי, בוא, תנסה, תבוא למבחני כניסה ותראה אם תתקבל. אז אני, שבעצם שלוש שנים לא נגעתי כל כך בפסנתר בכלל, ורק התחלתי לחזור לפסנתר ככה קצת עם עצמי, החלטתי שאני אלך למבחני כניסה לתיכון של האקדמיה. עם שיער ארוך, בגיל 15, אחרי שלימדתי את עצמי איזה נוקטורן של שופן, שלמדתי רק שבוע לפני כן, באתי ובחוצפה, חוצפה טינאיג' טיפוסית, ניגנתי את הנוקטורן הזה במבחן כניסה באקדמיה, בתיכון של האקדמיה. והתוצאה כמובן הייתה, כמו שאתם חושבים, שלא קיבלו אותי. לא רק שלא קיבלו אותי, אחד המורים שם, שאני זוכר את שמו, אבל לא נגיד את שמו כרגע, ישב איתי לשיחה אחר כך, מורה רוסי כזה קשוח, ואמר לי, תשמע, יש לך פער מאוד מאוד גדול, ככה לא תהיה פסנתרן, יש תחרות מאוד גדולה בלהיות ב- 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 פסנתרן קלאסי היום, ואיפה שאתה נמצא כרגע, זה לא יוכל לקרות. אין שום דרך להדביק את הפער הזה. אנשים מתחילים בגיל מאוד מאוד צעיר, ואתה כרגע בן 15, וממה ששמענו אותך מנגן, ואיך שניגנת כרגע, אנחנו לא יכולים לקבל אותך, זה פער גדול מדי, וגם אתה לא תוכל להיות פסנתרן. כן. אז זה בעצם, ויצאתי משם מאוד מאוד שבור, הייתי ילד בן 15, מתלהב כזה, חשבתי ש... שאני רוצה לבוא ללמוד מוזיקה, ו... להעמיק בזה, ויצאתי משם, ואני זוכר בדיוק את כל, ה, את כל אותו יום מאוד מאוד טוב, יצאתי משם והלכתי לבכות על איזשהו ספסל שהיה ליד התיכון של האקדמיה שם, אני זוכר בדיוק איזה ספסל שם, ברחוב שליד תיאטרון ירושלים, כי אמרנו שזה היה ליד בית ראש הממשלה, בסמולנסקין, ואז הגעתי הביתה, והמשכתי עוד לבכות, וככה לא רציתי לספר לאימא שלי מה היה, וכולי וכולי. אז זהו, אז לא קיבלו אותי לתיכון של האקדמיה בירושלים, שזה משהו שהיה באמת טראומה מאוד קשה, עובדה שאני זוכר את זה עד היום, בגיל 42. ואני יכול להגיד שהמקרה הזה השפיע לי מאוד על החיים, השפיע בעצם לטובה, ואני אסביר איך. הוא השפיע לטובה בזה שאני בעצם תמיד הרגשתי שיש לי איזשהו פער להשלים. תמיד הרגשתי לא מספיק טוב, תמיד הרגשתי שמי שמסביבי, גם כשאחרי זה כבר נכנסתי לתיכון של האקדמיה, ותכף אני אספר לכם איך, אבל תמיד הרגשתי שמי שמסביבי יותר מוכשר ממני, יש לו יותר ניסיון ממני, התחיל מוזיקה באופן רציני לפניי, תמיד הרגשתי מאחור. ומצד אחד זו תחושה קצת לא נעימה, אני מודה, תחושה קצת לא נעימה, תמיד להרגיש קצת פחות טוב מהאחרים. מצד שני, זה נת... הכניס בי איזשהו דרייב תחרותי, איזשהו דרייב תחרותי כזה, להדביק את הפער הזה ולהיות כמוהם. ראיתי אנשים, ילדים שהיו חברים שלי והייתי מקנא בהם, כמו כל אחד מאיתנו שמקנא במישהו שהוא מצליח יותר באותו רגע מאיתנו. זו קנאה שהיא טבעית, היא מסוכנת מאוד, אבל היא טבעית, זה קורה לכל אומן. והקנאה הזאת גרמה לי כל הזמן לרצות להשתפר. איך בסוף כן הגעתי לתיכון של האקדמיה? אז בהתחלה לא קיבלו אותי, ואחרי זה, איך, שמצחיק היה זה שבאתי עם עוד חבר שלי שקוראים לו יוני. ואוניגן סקסופון, ואותו כן קיבלו, ואותי לא קיבלו. בסוף יצא שאני כן הלכתי לתיכון של האקדמיה, והוא לא. איך? הם לא קיבלו אותי, אבל אמרו לי, בוא תלמד פה עם מורה מאצלנו, מורה אגדית מבחינתי, שקוראים לה לריסה, שאני חייב לה המון המון המון, לריסה בייקין. היא לימדה אותי, ואמרה שאם אני אתקדם וכל זה, אז הם ינסו לקבל אותי על תנאי. וזה מה שבסוף קרה. קיבלו אותי על תנאי לתיכון של האקדמיה, כפסנתרן. על בסיס זה שהלימודים אצל אותה לריסה יגרמו לי להגיע למקום שבו אני צריך להיות, להתקדם כמו שצריך. ובסוף סיימתי שם י"א וי"ב, שזה מאוד מאוד מאוחר היה להיכנס לתיכון של האקדמיה. בעצם הגעתי בי"א, ככה שאת כל הבגרויות שהם כבר עשו בי"ד פספסתי, אז הייתי צריך אחר כך להשלים בגרויות, מה שקרו אז הזדמנות שנייה. זה מאוד מאוד סיבך לי ה... איך שאני עושה את הבגרויות, הגעתי מאוד מאוד מאוחר, לא למדתי שם את כל התיכון, אבל זה משהו שאני מודה לו עד היום, כי הדבר ששינה את חיי, כי אני זוכר את זה, אני זוכר את היום הראשון של הלימודים בתיכון של האקדמיה, הגעתי בשעת 0, 07:20, הייתי צריך לנסוע שני אוטובוסים משכונת רמות למרכז העיר. זה חתיכת נסיעה, בשביל להגיע ב-07:20 בבוקר, זה חתיכת נסיעה בשני אוטובוסים, כנראה שהיה לי באמת המון המון דרייב אם הסכמתי לעשות את זה, לעשות שני אוטובוסים כל בוקר. ואני זוכר שהגעתי לשם ואני זוכר את הרגע הזה שבו אמרתי לעצמי, בחיים לא האמנתי שב-7.20 בבוקר אפשר לנגן פסנתר. כאילו פסנתר היה כמו משהו שמנגנים אותו אחר הצהריים, כתחביב כזה וזה, לא ב-7.20 בבוקר. זו הייתה פעם ראשונה שבשעה כל כך מוקדמת בבוקר, ראיתי מישהו שמנגן פסנתר ועושה מוזיקה. וגם זה, וגם העובדה הזאת שבעצם כל שעות היום שם יש מוזיקה, ואתה שומע פסנתר, ובהפסקות כולם ככה נאספים סביב הפסנתר. גם היינו משחקים כדורסל כמובן, אבל גם לפעמים סביב הפסנתר, ואחרי הב- הבית ספר אתה נשאר והולך לשיעור פסנתר ה- היחידני שלך בקונסרבטוריון. עצם העובדה שאתה כל היום סביב זה, סביב מוזיקה, כל מי שמסביבך או במוזיקה או במחול, זה משהו ששינה את חיי וגרם לי להבין שאני רוצה להיות מוזיקאי. זהו, זה הכישלון הראשון אפשר להגיד, שלא קיבלו אותי, למרות שבסוף קיבלו אותי ב... על תנאי ונכנסתי לתיכון של האקדמיה. ה... אפשר להגיד שהכישלונות הבאים, אמרנו שנעשה מין קורות חיים קצ... קצרים כאלה של כישלונות דווקא, אז הכישלון הבא היה כשנרשמתי כבר לאקדמיה הגבוהה, כלומר לתואר ראשון במוזיקה, בהתחלה בפסנתר, ואז עברתי לקומפוזיציה, הרגשתי שלהיות פסנתרן קלאסי זה לא אני, להתאמן כל היום בפסנתר זה לא אני, זה יותר מדי... פשוט יבש בשבילי, עניין אותי יותר גם ליצור מוזיקה. אז אחרי שהתחלתי בתואר הראשון בפסנתר קלאסי באקדמיה בירושלים, עברתי לקומפוזיציה קלאסית. לא היה אז כשאני למדתי את מה שנקרא היום קומפוזיציה רב-תחומית, הלחנה רב-תחומית, המחלקה עוד לא קמה. ואחרי, אני חושב, שנתיים בקומפוזיציה קלאסית, החלטתי שגם בזה אני לא מתחבר, ופשוט עזבתי. של כישלון, או רגע משבר מאוד חזק בחיים שלי, בגיל 20 וקצת 20 ומשהו, שהרגשתי שאני לא, לא, לא מסתדר באקדמיה, ופשוט עזבתי לשנה, וחשבתי שאולי אני לא אהיה מוזיקאי, שאני אהיה משהו אחר. נסעתי לטיול ארוך באירופה, לבד, של שלושה חודשים, הרבה אנשים עושים כזה טיול למזרח, אני החלטתי דווקא שאני רוצה לעשות טיול באירופה, בחורף, בקור. טיול בלתי נשכח, שגם כן עיצב אותי למה שאני היום, אני יכול להגיד, אבל זה כבר נספר בפרק אחר או במועדים אחרים. ואז כשחזרתי וחשבתי מה לעשות עם עצמי וזה, הלכתי בכלל ללמוד באוניברסיטה משהו אחר לחלוטין, פילוסופיה ומוזיקולוגיה. נרשמתי באוניברסיטה העברית והתחלתי ללמוד, וגם שם, אחרי, אני חושב, שבוע או שבועיים ראשונים, הבנתי שזה גם לא אני. כלומר, כל התקופה הזאת, הזאת הייתה תקופה מאוד משברית בחיים שלי, שלא ידעתי מה אני בעצם רוצה לעשות עם עצמי. ומה שזכרתי, ואני יכול להגיד גם לכם, זה משפט שאמר לי אחד המורים שלי הכי חשובים לפסנתר שהיו לי. היו לי כמה מורים, הייתה לי את לריסה, והיה לי את אלן שטרנפלד, ואחר כך הייתה לי את שושנה כהן. אז אלן שטרנפלד, שהוא פסנתרן מדהים בעיניי, אמר לי משפט שאיכשהו נחרט לי, כי הוא, הייתי כל כך שברירי באותה תקופה, המשפט הזה נחרט לי, הוא אמר לי, אני הבנתי שאני רוצה להיות מוזיקאי בגיל 35. וזה מין משפט כזה שאיכשהו זכור אצלי כל הזמן כמשפט של, לא צריך בגיל 24 לדעת מה אתה בדיוק רוצה להיות ואיך בדיוק הקריירה שלך תיראה. אפשר לדעת לעשות, אפשר ללכת עם הזרם, כמו שאומרים, לחפש ולחפש, ולדעת שאתה רוצה להיות מוזיקאי. ושהתובנות האלה יפלו עליך, וגם איזה סוג של מוזיקאי אתה רוצה להיות, לדעת את זה גם בגיל מאוד מאוחר. הוא אמר 35, והאמת היא שאצלי זה גם היה בגיל מאוחר. אולי 30 וקצת. אז באותה, באותה תקופה שבה עזבתי את האקדמיה הגבוהה, את התואר הראשון, עזבתי בכלל. אני זוכר שהרבה מורים אמרו לי באקדמיה, למה אתה עוזב, אתה עוד רגע מסיים את התואר, ואני הרגשתי שפשוט אין לי יותר אנרגיה, נגמר לי הדלק, אני חייב לעזוב. כמו שאמרתי, טסתי לחו"ל לטיול לבד, חזרתי, עבדתי בכל מיני מקומות, ואז נרשמתי לאוניברסיטה העברית ללימודים אחרים בכלל, לא לגמרי אחרים, כלומר מוזיקולוגיה ופילוסופיה. הבנתי שגם זה ממש לא אני, זה היה לי יבש מדי, פשוט לא מתאים לי כל, הרגשתי שזה לא מתאים לי, ואז חזרתי לאקדמיה בהלחנה, אבל אז חזרתי בן אדם אחר. אני חושב שמאותו רגע, עד שסיימתי אחר כך דוקטורט באוניברסיטת בר אילן, מאותו רגע כשסיימתי את התואר, כשבאתי לסיים את התואר הראשון, פלוס שני באקדמיה ועד הדוקטורט, כבר לא היו לי הרבה ספקות, למרות שכשאני חושב על זה, כן גם את הדוקטורט בבר אילן עזבתי פעם אחת, אז אני חושב שהיו שם עוד כמה משברים בדרך, וזה משהו שכן היה שזור ככה לאורך כל שנות הלימודים שלי בכל המוסדות האקדמיים, שכל פעם הרגשתי שזה לא בדיוק אני. אמנם סיימתי בסוף דוקטורט, ככה שאני כן מדופלם ודוקטור למוזיקה, אבל כל שנות הלימודים, כמו שכבר הבנתם, גם בתואר הראשון וגם בעצם בדוקטורט, כל פעם אה, הרגשתי שזה לא בדיוק אני, ואפילו יצא שאת הדוקטורט אה, חשבתי לעזוב, אפילו לרגע עזבתי, אבל אז בסוף נשארתי לסיים. אוקיי. זה לגבי אה, איך שככה הלכו הלימודים האקדמיים אצלי. ו... נקפוץ רגע המון קדימה בזמן, מה שאני עושה היום ביום יום, שוב למי שלא מכיר ועוד לא הבין את זה מכל החמישים פרקים, כי לא ממש סיפרתי על זה יותר לעומק, מה שאני עושה היום ביום יום זה מלחין לסרטים, זה משהו שאני נורא אוהב לעשות, יש לי סטודיו ביתי, מאובזר ככל האפשר, אני עובד עם במאים, גם בארץ, גם בחול, יש לי עכשיו כמה פרויקטים מאוד מאוד מעניינים. אחד ממש גדול, שאני רק ארמוז עליו כרגע, אני אעלה עליו ברשתות החברתיות בקרוב, אבל הוא קשור לבמאי ג'יימס קמרון בפריז, ואני לא אספר כרגע עוד, אספר בקרוב, אבל משהו ממש סופר גדול, מאוד מאוד מרגש. ואני עושה מוזיקה למוזיאון מכבי חיפה, עם חברת הפקות שאני עובד איתה, ולמוזיאון לוחמי הגטאות. אני מלחין סרטים, יש לי עכשיו איזשהו סרט דוקומנטרי שאני עושה, אני עושה מוזיקה לספריות, ביותר בעולם. שזה Universal, וורנר ו-BMG. עבדתי הרבה עם Artlist על קטעים שנכנסו לקטלוג של Artlist ועם עוד חברות שונות. אז בעצם אני מתעסק בעיקר כמלחין של מוזיקה למדיה, בין אם זה מוזיקה לסרטים, custom מה שנקרא, שאני עובד מול במאי, או מוזיקה לספריות, שאז אני כותב את המוזיקה לפני כן, ואז היא נכנסת לקטלוגים שונים. Eh, מוזיקה שלי הייתה בכל רשת טלוויזיה אפשרית בעולם, מנטפליקס ו-HBO ועד אפילו eh, רשתות בסין ובהונג קונג, כל רשת, BBC, Fox וכולי, ככה זה בתחום של מוזיקה לספריות, אתה כותב את המוזיקה ואתה לא יודע לאן היא תגיע, היא יכולה להגיע לכל רשת בעולם, אפילו מוזיקה שלי הייתה באלג'זירה, שזה מין איזה אנקדוטה שאני אוהב לספר, כי אני לא באמת עבדתי עם אלג'זירה ישירות, אנחנו לא יכולים לעבוד עם אלג'זירה, אבל הם השתמשו במוזיקה שלי דרך Universal בעצם. אז זה בתחום של ההכנה למדיה, ואני כותב גם מוזיקה קונצרטית, בהזמנות, ב-Commitions, מה שנקרא, הרכבים, עכשיו יש לי הזמנה של הרכב מגרמניה, שאני עובד איתם הרבה, דואו ירושלים, שהתארחו גם בפודקאסט, שאני עובד איתם על יצירה חדשה, שזכינו בה במענק של מפעל הפיס, ועוד יצירות, כתבתי לאחרונה יצירה לתצמורת של חן סימבליסטה, יצירה לתחרות הנבל הישראלית, זהו. עד כאן העדתי על עצמי בדברים שאני עושה כרגע. עכשיו, עוד לפני שאני אענה על שאלות מאזינים, אני רואה שאנחנו כבר 31 דקות פה, זה ממש טס, ובינתיים זה ממש בטייק אחד, אז לפני שנענה על שאלות שמאזינים שאלו, אני רוצה לספר על כמה שיטות עבודה שפיתחתי לעצמי, שאולי יעזרו לכם. ואלה שיטות כזה שהתפתחו לאורך, ה... לאורך החיים ולאורך הקריירה, אני יכול להגיד. כשיטות הכי טובות שלי לנצל את הזמן. ואני אגיד על זה משהו לפני כן, הזמן זה באמת המשאב הכי יקר שיש לנו. הכי הכי יקר, הוא כל כך יקר שאי אפשר לקנות אותו בכסף, והוא הדבר היחיד בעולם שאי אפשר לקנות בכסף. אפשר לקנות מישהי שתנקה לנו את הבית או מישהו, אפשר לקנות אה, מישהי מטפלת לתינוק, אפשר לקנות אוטו, אפשר לקנות שעון ואפשר לקנות כרטיס קול. אבל זמן, גם ג'ף בזוס לא יכול לקנות זמן. וגם אילון מאסק לא יכול לקנות זמן. וזמן זה הדבר הכי יקר לכל בן אדם, ובטח ובטח שלמוזיקאים. כי חלק גדול מהקריירה המוזיקלית וחלק גדול מהמיומנויות, נקרא לזה, המקצועיות שלנו כמוזיקאים, דורשים זמן. חלק גדול מהדברים האלה דורשים זמן, להתאמן על הפסנתר זה זמן. והזמן פה הוא, הוא פקטור מאוד משמעותי. אם יש קונצרט בקרוב, אז אני צריך להתאמן שעתיים ביום נגיד, אי אפשר להספיק את השעתיים האלה ב-20 דקות. החלק, העניין הזה של שעתיים, להתאמן ביום, אני נותן כדוגמה, או שעתיים להלחין, או חמש שעות להלחין. הזמן פה הוא ממש חלק מהעניין. זה לא משהו שאפשר להספיק אותו בפחות מזה. כמו שכושר, לעשות אימון של שעה בחדר כושר, אי אפשר להספיק אותו בעשר דקות. כלומר, אתה לא, לא ניתן להספיק לעבוד על כל השרירים בגוף בעשר דקות. זה פשוט פיזית לא אפשרי. אני אומר זה בתור אחד שמאוד חשוב לי גם אימונים בחדר כושר, אני חושב שזה משהו שמאוד חשוב לבריאות הנפשית והפיזית. אז uh, בתור מוזיקאים שהזמן הוא דבר כל כך קריטי לנו, המון שנים הייתה לי תחושה שאני לא מנצל מספיק את הזמן. Uh, אני פתאום שם לב שלא אמרתי קודם מתי אני הבנתי שאני רוצה להיות מוזיקאי, וזה בעצם היה באזור שנות ה-30 שלי, אחרי שהתחתנתי, uh, הדברים התחילו להסתדר. ועוד לפני שאני אספר על השיטות עבודה שלי, אני כן אתן איזה טיפ שהרבה פעמים אני אומר לאנשים שמתייעצים איתי, שהם אולי קצת אבודים או לא בדיוק יודעים את מקומם בעולם המוזיקה, אומרים כזה אני אוהב לעשות גם את זה, גם לנגן, גם לכתוב, אולי מוזיקה לסרטים. יוצא לי הרבה לייעץ לאנשים כאלה, אני מאוד אוהב את זה גם, בימי ראשון אני תמיד עושה את השיחות טלפון האלה. זה ממש באהבה ובכיף אני עושה אותם. אז מה שאני הרבה פעמים אומר לאנשים שמרגישים אבודים קצת בתור מוזיקאים, זה להביא ילדים. ואז הכל יסתדר. ואני יודע שזה נשמע קצת מצחיק להגיד, איך יכול להיות שכשתביא ילדים הכל יסתדר, אבל יש בזה משהו שהוא מאוד נכון בעיניי. ברגע שיש ילדים בבית, קודם כל להתחתן זה דבר מאוד מומלץ, אני גם אמליץ לכם את זה, אבל ההבדל המשמעותי בין אה, לא להיות נשוי לכן להיות נשוי הוא לא כזה הבדל. ההבדל הבאמת משמעותי קורה כשיש ילדים, ואז פתאום הזמן שלך הופך להיות ממש ממש מוקצב. Um, אני אבא מאוד מאוד מעורב, uh, אנחנו עושים את הכל ממש uh, חצי חצי, uh, ממש בצורה כמעט של משמרות, מארגנים כל שבוע, חצי שבוע אני עם הילדים, חצי שבוע uh, אשתי עם הילדים, ובסוף שבוע אנחנו ביחד. Uh, אנחנו עשינו את זה ממש מהילד הראשון שהיה לנו, והרגשנו שזה נותן לשנינו באמת את הספייס ואת היכולת גם uh, להיות עם המשפחה, זה דבר סופר חשוב, הכי חשוב בחיים, אבל גם להיות בקריירה, גם לי וגם לאשתי. אז ברגע שיש ילדים, ואתה יודע למשל שיום מסוים שלך נגמר בשעה 4, כי בשעה 4 אתה הולך לאסוף את הילד מהגן. אגב, גם היום, כשאני מקליט את הפרק, היום הזה הולך להיגמר אצלי בשעה 4, בשעה 4 אני אוסף את שני הילדים, וזהו, מ-4 אני, מה שנקרא, סוגר משמרת כל הערב לבד, אד, עד, עד שהילדים הולכים לישון. אי אפשר להלחין, אי אפשר לעבוד על מוזיקה, אתה רק עם הילדים, פול טיים. ויש בזה משהו מאוד מאוד נכון, אני חושב, לנפש, לדעת שבשעה 4 בימים מסוימים, נגמר לך היום, אתה עובד כמו טורבו. אתה הרבה יותר יעיל, ואתה יודע שיש לך איזה דדליין ליום, וכל שעה שאתה מנצל אותה, אתה מנצל אותה פי 2 יותר ביעילות. אז כטיפ ראשון בכלל לכל מי שמרגיש אולי קצת אבוד בתחום המוזיקה, תביאו ילדים, העסק מתחיל להסתדר אחר כך. יאללה, וטיפ שני זה על שיטות עבודה שפיתחתי, אני לא יודע עד כמה זה ידבר אל רבים מכם, ואז אחרי זה אני אדבר על אופטימיות ואז על שאלות מאזינים של הפרק. אז זה שיטות עבודה שפיתחתי, כאמור הרגשתי הרבה שנים שאני לא מנצל מספיק את היום, היו לי לפעמים ימים חופשיים לגמרי, נגיד יום בלי תלמידים, בלי הוראה, ולפעמים אפילו בלי פרויקט ספציפי שהוא עם דדליין לחוץ, כלומר מין יום שהוא פנוי לחלוטין. אני בטוח שכל מוזיקאי מזדהה עם זה, לפעמים יש ימים כאלה. יום שהוא בעצם פנוי לעבודה. עבודה על אה, להתקדם ועל להלחין או לנגן בכלי וכולי. וימים כאלה הרבה פעמים היו פשוט מרגישים לי שהם הלכו לאיבוד. הייתי מסיים את היום ואומר לעצמי, לא יודע מה בדיוק עשיתי היום. מה, מה בדיוק ניצלתי את הזמן הזה? האם, אולי סתם כתבתי מיילים, אולי גלשתי יותר מדי בסושיאל מדיה, אולי עניתי לטלפונים יותר מדי. הייתי מרגיש מאוד מאוד אה, מבואס מזה שהיום נגמר ואני לא בדיוק יודע איך ניצלתי את היום. וזה הוביל אותי לשיטה שאני עובד ממש עד היום, ממש עד עכשיו, אה, שעובדת לי מאוד מאוד טוב, אם זה עוזר לכם אז מוזמנים לקחת אותה גם, וזה טבלאות של עבודה, בהתחלה זה היה בכתב יד והיום זה ממש באקסל, שבהם אני מסמן לעצמי בדיוק מה אני עושה כל יום. כלומר, כל שעה של נגינה או כל שעה של הלחנה, או כל שעה של מה שאני קורא נגיד קידום עצמי או שיווק עצמי, בין אם זה, סתם דוגמא, פוסט בלינקדין, או אמ�, לקרוא, אני קורא הרבה, כדי גם כזה לקדם את עצמי, אז לקרוא איזה ספר נגיד, אני קורא עכשיו ספר על קריירה של מוזיק, מוזיקאים, אמ�, ספר שנקרא Beyond Talent אמ�, של אנג'לה ביצ'ינג, ספר באנגלית. אז כל פעולה שאני עושה במהלך היום שהיא קשורה למ, למוזיקה, כאמור, הלחנה, נגינה, קידום עצמי, אפילו הקלטת פודקאסטים, כל דבר כזה, אני רושם בעצם בתוך הטבלה הזאת. ואז אני יודע, אני גם רושם מה אני בדיוק עושה כשאני מלחין, אז על מה אני עובד, על איזה מהפרויקטים, נגיד אם אני עובד על פרויקט מכבי חיפה עכשיו, שאמרתי שאני מלחין, שזה נורא כיף, אני מלחין ממש את הגולים למוזיאון מכבי חיפה שייפתח בקרוב, אז euh, אני רושם לעצמי גם בדיוק כמה אני עובד על כל דבר. ואני עושה את זה בצורה מאוד מאוד קפדנית. מה שזה נותן לי, זה קודם כל תחושה שאני יודע כמה שעות עבדתי כל יום. אחרי זה, בגלל שזה באקסל, אני יודע כמה שעות עבדתי כל שבוע, וגם חודשית. אני יכול לדעת כמה שעות עבדתי על כל פרויקט. פעם, הייתם שואלים אותי כמה זמן לי, לקחה לי יצירה תזמורתית כלשהי שכתבתי, לא היה לי מושג. יכול להיות שזה לקח לי 20 שעות, ויכול להיות שזה לקח לי גם 200 שעות. לא היה לי שום דרך להעריך כמה זמן לקחה לי היצירה הזאת להלחין. ויש בזה משהו לא נכון בעיניי, תחשבו על כל עבודה אחרת, אפילו אם אתם עובדים עכשיו בפיצה, יש לכם משמרות עבודה של 8 שעות, ואתם יודעים בדיוק כמה שעות עבדתם השבוע, דוח שעות שבועי וחודשי. זה משהו שהוא מאוד מאוד הגיוני בכל עבודה אחרת. ולא רק כמה שעות, אלא גם מה עשיתם בשעות האלה. האם כשעבדתם שם כמה לקוחות היו בפיצה וכולי וכולי, מה הייתה העבודה שלכם באותה, באותה משמרת שעבדתם. וברגע שהגעתי לזה, זה כבר 7 או 8 שנים שאני עושה את הטבלאות האלה, ברגע שהגעתי לזה, פתאום החיים שלי נהיו הרבה יותר מסודרים ואני מבין על מה הולך הזמן שלי. אני הרבה פחות מרגיש ימים שבהם אני לא מסופק מההספק שלי. כי אני יודע קודם כל נגיד שאם עד שעה 4 זה הזמן שלי לעבוד ומ-4 אני עם הילדים, אז אני יכול להיות מאוד ריאלי בציפיות שלי. יש לי 8 עד 4 באותו יום לעבוד. בן אדם גם אוכל פעמיים ביום בבוקר, נכון? ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, לוקח חצי שעה נגיד לאכול. אני יודע פתאום כמה זמן נטו נשאר לי ליום, ואני מאוד ריאלי בציפיות בצורה הזאת, ולא מרגיש מצוברח שלא ניגנתי באותו יום 7 שעות, סתם דוגמה, או שלא הלחנתי להלחין. כי היה לי עוד כמה דברים שהייתי צריך לעשות, ונגיד שש שעה הקדשתי למיילים ולפיתוח עצמי, אז אתה אוכל ומכין גם את האוכל כמה קצת זמן, אז כל העניין של הארוחות לוקח גם קצת זמן, פתאום היום הזה מ עד 4 שזה ברוטו, הופך להיות שש שעות נגיד נטו אפשריות, ואז אני יודע שאם ניצלתי את השש שעות האלה בצורה נכונה, אז זה היה יום עם הספק טוב. אז זאת, זאת השיטת עבודה שלי בעצם, עם טבלאות עבודה כאלה, שהן ממש יומיומיות באקסל. ולאט לאט עם השנים גם שדרגתי את זה, אז אני אספר לכם גם את זה. כאמור, כל מי, שזה, כל מי שזה נותן לו איזשהו רעיון או השראה, מוזמנים לקחת את זה בחום ובאהבה רבה. אז לטבלאות עבודה היומיומיות האלה באקסל, שאני גם בסוף כל חודש כזה מסכם, אני יכול להגיד לכם אם תשאלו אותי, אנחנו עכשיו בשנת 24. אם תשאלו אותי כמה הלחנתי בשנת 2020 נגיד, בשנת הקורונה, אני יכול לחפש את הנתון הזה ולדעת כמה שעות הלחנה היו לי בשנת 2020. אני נורא אוהב את הרעיון הזה שאני יודע כמה שעות מוקדשות אצלי לכל פעולה בעצם. ולזה הוספתי עם השנים עוד שתי, שני אלמנטים בעצם, שני אלמנטים אסטרטגיים ותכנוניים, שאחד נקרא תוכנית שנתית של שנה. אני עושה את זה לפי שנה עברית, אבל אפשר לעשות את זה כמובן לפי שנה לועזית, לא מה שבא לכם. אז אני עושה את זה בדרך כלל בקיץ, ואז זה בעצם יוצא לפי שנה אה, עברית. ואת זה לקחתי מבלוג שפעם הייתי ממש קורא כל הזמן, של ברק וייס, שאולי אתם מכירים, בלוג מאוד מאוד מומלץ על שיווק למוזיקאים, של ברק וייס, והוא המליץ לעשות את זה. וכשהוא כתב את זה, זה פתאום נפל לי האסימון כמה שזה הגיוני. הרי כל עסק בעולם, גם גוגל, יש לו תוכנית שנתית. גוגל יש לה תוכנית לכמה היא הולכת להרוויח בשנה הקרובה, כמה לקוחות יהיו, איך היא הולכת לגדול בשנה הקרובה. יש לה גם לא רק תוכנית שנתית, אלא גם תוכנית רב-שנתית, מה יקרה איתה עוד חמש שנים וגם עוד עשר שנים. ו... וככה עסקים עובדים, גם עסק הכי קטן, גם מספרה וגם אה, מישהי שעושה ציפורניים בבית, אמורה להיות לה תוכנית שנתית של כמה לקוחות היא צריכה, אה, כמה שעות עבודה, איך היא תשווק לעוד לקוחות וכולי, וכולי. ונפל לי האסימון והבנתי שגם אני, כמוזיקאי, אני עסק לכל דבר שצריך תוכנית שנתית. אז uh, אני מקדיש לזה הרבה זמן בכל קיץ, ולכתוב תוכנית שנתית, ולקחתי ממש מברק וייס את השיטה שבה הוא ממליץ, שזו שיטה מאוד מומלצת, אני אספר אותה כזה בקצת, אבל אתם יכולים לקרוא עליה גם בבלוג שלו. ו... וזו תוכנית שנתית שהיא מאוד דומה בעצם לתוכנית שנתית עסקית שכל עסק או חברה עושים. שקודם כל אני רושם לי הצלחות שהיו ישנה, במה הצלחתי בכל התחומים. ממש כל התחומים, אפשר לקחת את זה גם, ואני עושה את זה גם לתחום המשפחתי, האם ביליתי מספיק זמן עם הילדים, בתחום הזוגי, האם אתה מקדיש מספיק זמן לזוגיות, לילדים וכולי, אז אתה רושם הצלחות בקריירה, בכל התחומים, גם מלחין וכולי. אחרי זה אתה רושם כישלונות, זה כמובן הדבר הפחות נעים לרשום, אבל אתה רושם גם את זה. מה לא עבד טוב השנה, בכל התחומים, כמו שאמרתי, גם אה, מבחינה הלחנתית, אולי לא לכנתי מספיק יצירות אה, או מספיק קטעים, אולי לא דחפתי מספיק את המוזיקה למקומות חדשים, אה, בנגינה וכולי וכולי, אז, ושוב, גם אפשר לקחת את זה לחיים האישיים, לזוגיות או לחיי משפחה, אז רושמים הצלחות, כישלונות, ואז יעדים לשנה הבאה. ביעדים גם כן, בכל התחומים. מה אני רוצה להספיק כמלחין? כמה יצירות, מאיזה תחומים? איך אני רוצה לקדם את המוזיקה שלי? אתן לכם סתם דוגמה, אני עכשיו מקדם את המוזיקה שלי בקידום ממומן בספוטיפיי, ואני רואה בזה ממש עלייה, ממש יומיומית וחודשית, וזה משהו שאני רוצה להמשיך לעשות אותו, וזה משהו שהוגדר אצלי בתוכנית השנתית, שהוא חלק מהעניין, אני רוצה להגדיל את ה... נוכחות שלי נקרא לזה, בסטרימינג סרוויסס, כמלחין, ואני עושה את זה ככה, גם בקידום ממומן וגם בלהוציא הרבה קטעים חדשים שם. אז זאת תוכנית שנתית שאני עושה פעם בשנה, ואני מדפיס אותה, והיא נמצאת אצלי במגירה, כל התוכניות השנתיות, יש לי כבר כזה שבע שנים כאלה תוכניות, ופה ושם אני מסתכל בה. הה- האופטימלי, אני חושב, זה להסתכל בה פעם בחודש כזה, בתחילת כל חודש. אבל לא, לא יכול להגיד שאני ממש עושה את זה כל חודש, אני פה ושם כזה נזכר שהרבה זמן לא הסתכלתי, ואני מסתכל ורואה אם אני בכיוון, אם אני עדיין עומד ביעדים, אולי קצת השתנו היעדים לאורך השנה, וזה קורה הרבה פעמים, שמשהו שתכננתי באוגוסט, כשאני מתכנן את התוכנית השנתית, אני פתאום מבין בפברואר ש, 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 שיש לי יעד חדש. זהו, אז זה דבר נוסף, כאמור אמרתי טבלאות עבודה יומיומיות באקסל, יש את התוכנית השנתית, ולאחרונה, ממש לאחרונה, לפני איזה כמה חודשים או שנה, התחלתי להוסיף גם תוכנית חודשית, שזה היה יותר קל לעשות, אני עושה את זה ממש בקצת זמן, בתחילת כל חודש, של מה המטרות והיעדים לחודש הקרוב. וואו, אני מרגיש שאני מדבר המון, אני מקווה שזה עוזר לכם ונותן לכם כל מיני רעיונות להשראה. דבר אחרון לפני שאלות למאזינים, למרות שכבר הפרק הולך ומתארך. אז דבר אחרון הוא העניין של האופטימיות. תראו, הפודקאסט, כמו שאתם כבר יודעים, נקרא להצליח במוזיקה. פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה. ואני חייב לדבר איתכם רגע על העניין הזה של אופטימיות. אני מקליט את הפרק הזה עכשיו, עדיין אנחנו בתקופת מלחמה, תחילת פברואר 24. אני מקווה שמי ששומע את הפרק הזה גם בפברואר 26, כבר המלחמה הזאת היא דבר מאוד מאוד כבר המון המון שנים הבנתי את הכוח של אופטימיות וחיוביות. וזה משהו שאני מזכיר אותו הרבה בפרקים, אבל היום כשאני פה בפרק לבד, סולו, זה משהו שהוא סופר חשוב בעיניי ויכול אה, לעזור גם לכם, אני מקווה. וקודם כל זה אופטימיות וחיוביות באנשים שמקיפים אתכם. אין דבר יותר חשוב בעולם הזה מהאנשים שסובבים אתכם, במיוחד בין בת הזוג, בני משפחה. והחברים הקרובים, המעגל הקרוב, מה שנקרא. זה הדבר הכי הכי חשוב בעולם שיכול או להרים אתכם למעלה או להוריד אתכם למטה. ככה החיים עובדים. וזה כל כך פשוט כשמבינים את זה ומבינים שאפשר לשנות, נגיד אם יש לכם אנשים ש... שמקיפים אתכם, שהם אנשים פסימיים, אנשים שאוהבים לקטר, להתבכיין, להגיד כמה רע, ואלה אנשים שאתם מבלים איתם, אין אנשים שאתם יוצאים איתם לבלות או שאתם מדברים איתם בטלפון, אם זאת הגישה שאתם שומעים ביום-יום, ככה אתם תהיו. המוח, כל מה שהוא מקבל, הוא מאבד, וכל מה שהוא שומע סביבו, זה, זה ככה הוא מנסה להידמות לזה. זה תכונות של, שלנו כבני אדם. אנחנו מקיפים את עצמנו באנשים, ואז אנחנו מנסים להיות דומים להם. וזה תמיד ככה. והרבה שנים, אני יכול להגיד, שהקפתי את עצמי, בלי ידיעה כמובן, זה היה כזה כנראה משהו בתת מודע, הקפתי את עצמי באנשים פסימיים, יותר קוטרים, יותר מתבכיינים, שאוהבים לקטר ושקוראים להם דברים שליליים כל הזמן בחיים. עכשיו, מה זה קוראים להם דברים שליליים? לכולנו קוראים דברים קשים ושליליים בחיים, כל הזמן. כל יום קורה לך איזה משהו, או כל חודש, לכולנו קוראים. אבל האנשים האלה שכל הזמן קוראים להם דברים שליליים, זה בעצם האנשים שמתרכזים בדברים השליליים האלה, ושכל שיחת טלפון איתם זה רק לספר על הבעיות ועל הדברים השליליים האלה. וזה משהו שהוא מאוד מאוד מוריד את האנרגיה. מאוד. אי אפשר להילחם בזה. אם אלה האנשים שמקיפים אתכם, זאת תהיה האנרגיה שלכם. ואני חושב שלפני בערך 12 שנה, באזור גיל 30 או משהו כזה שלי, הבנתי שזה לא מתאים לי. ושאני לא רוצה שזו תהיה הסביבה שעופפת אותי, ואני רוצה הפוך. אני רוצה בתור התחלה להיות בעצמי חיובי ואופטימי כל הזמן, ושכל מי שמקיף אותי, ככל שאני יכול לקבוע את זה, כמובן שבני משפחה והורים וזה, אתם לא יכולים לבחור, זה משהו שנולדנו לתוכו, אבל חברים וחברים קרובים, זה לגמרי משהו שאפשר לבחור אותו, כמובן, זה לא נולדנו לזה, וזה לא משהו שניתן מלמעלה. את כל המעגל הקרוב הזה שלכם ושלי, אני הרגשתי שאני צריך לעצב, שיהיו בו אנשים שכל הזמן אה, אנחנו מגדילים אחד את השני למעלה. אנחנו תומכים אחד בשני, אנחנו רק חיוביים, אה, לא מקטרים, וזה משהו שממש השפיע לי בצורה קיצונית על החיים, וזו הסיבה גם למה לא הפודקאסט נקרא פודקאסט אופטימי, זה משהו שאני עושה אותו בכוח, באופן מכוון, להיות אופטימי מצד אחד ולהקיף את עצמי באנשים אופטימיים. ואני סופר ממליץ לכם לעשות את אותו דבר, להבין שיש לנו כמות אנרגיה מוגבלת. האנרגיה שלנו זה משהו שאנחנו לא לגמרי שולטים בו, קשור גם למאזן הסוכר, לא ניכנס לזה כרגע, אני קורא על זה גם הרבה, על כל העניין של סוכר לאחרונה, אבל האנרגיה שלנו היא מוגבלת. ואם אנחנו כל הזמן נהיה בטלפונים וביציאות, למסעדות או לבתי קפה עם אנשים שמורידים לנו את האנרגיה, כי הם מספרים לנו על הדברים השליליים שקרו להם, ועל כמה שהחיים קשים להם, ועל כל הדברים השליליים האלה. אם אנחנו רק נהיה מוקפים בזה, האנרגיה שלנו כל הזמן תירד ולא נצליח אה, להדליק אותה מחדש. לא נצליח לתדלק את הדלק הזה של האנרגיה מחדש, ואנחנו נהיה גם ככה. אנחנו נהיה אנשים שמקטרים, אנחנו נהיה אנשים ממורמרים, שמקטרים על לקחו לי במקום על ההזדמנויות שקיימות לנו. אז uh, זה למה כל כך חשוב לי להיות אופטימי, ולמה גם השם של הפודקאסט הוא פודקאסט אופטימי, וגם למה אני ממש ממליץ לכם לאמץ את הגישה הזאת, זה משהו שמאוד מאוד משנה את החיים ואת היום-יום. וואו, שאלות מאזינים, הגענו לחלק האחרון של הפרק. אז uh, אני אקריא כמה מהשאלות, ואני אשתדל לענות על, uh, ככל האפשר על uh, כולן. אז סיוון שאלה בפייסבוק, תספר קצת עליך, על איך הגעת לעבוד בתחום, איך התמסרת ללימודי מוזיקה למרות קולות מהסביבה שאולי לא כדאי, ועל מקומות ששאבת מהם השראה. אז תספר קצת על, עצ... על עצמך, סיפרתי כבר, איך הגעתי גם לעבוד בתחום, אני חושב שסיפרתי. ואיך התמסרת ללימודי מוזיקה למרות קולות מהסביבה שאולי לא כדאי, לדעתי זה, זה נושא שהוא מאוד חשוב. כי תמיד... זה קשור למה שדיברתי עליו לפני רגע, תמיד יגידו לכם שלא כדאי, בטח אם אתם באים ואומרים שאתם רוצים להיות מוזיקאים, כי לכל הסובבים אתכם זה תמיד ייראה כמו משהו שהוא אה, חסר סיכוי, או שאין פרנסה במוזיקה, ועדיף ללכת על מקצוע בטוח יותר כמו הייטק או עריכת דין או רפואה, כל אחד ומה וה... שההורים שלו אמרו לו לעשות. ואני חייב להגיד שבעניין הזה, זה קשור גם לתשובה שלי למשפט הבא. סיוון שאלה גם על מקומות ששאבת מהם השראה. והאמת שאני חייב להגיד שאני תמיד איכשהו לא, אני אהבתי לא להקשיב למה שאמרו לי מהסביבה, אהבתי תמיד להחליט לבד. גם לגבי השראה, אין כל כך... למדתי עם המון מורים שבאמת נתנו לי הרבה השראה, כמו שסיפרתי קודם, אבל אין לי איזה דמות מנטור כזה. אני יודע שלהרבה מוזיקאים יש דמות מנטור, כזה שהמורה ששינה את חייהם. אז יש לי כמה מורים כאלה ששינו את איך שאני מנגן, ויש לי מורים להלחנה שתרמו לי בכל מיני צורות, אבל באופן קצת מוזר, אני חייב להודות, בכנות, אין לי אף מורה להלחנה שהוא המנטור של חיי, ושנתן לי השראה וסידר לי את הכל בחיים. יש את המשפט הזה מאלן שטרנפלד שאמרתי קודם, אבל בגדול אני תמיד אהבתי שהדברים באים מתוכי. גם uh, העובדה שהלכתי ללמוד מוזיקה, וכמו שהיא כתבה, למרות קולות מהסביבה, שאולי לא תומכים בזה, איכשהו לא כל כך עניין אותי העניין הזה של קולות מהסביבה. ואולי בכל זאת אני אענה על מקומות ששאבת מהם השראה, אז הרבה פעמים נסיעות לחו"ל זה משהו שהוא מאוד מעורר השראה בעיניי. כמו הטיסה הזאת לחו"ל שסיפרתי עליה כשהייתי ממש צעיר. אוקיי, ניצן אמר, שאל שאלה, כמלחין בין עולם ההלחנה הקלאסי, שלמדו באקדמיה עד לפני 25 שנה, והלחנה היום. תובנות לגבי זה. Uh, וואו, אז uh, אני חושב שעולם ההלחנה, אני, אני אנסה להיות הכי כנה פה, אני חושב שעולם ההלחנה הקלאסי, כפי שהוא uh, הפך להיות עולם של מוזיקה מאוד מאוד קיצונית, מודרניסטית, אטונאלית, אני חושב שזה uh, הולך לדרך ללא מוצא. פעם היה לי מאוד קשה להודות בעניין הזה, ניסיתי להיות כמו המלחינים הקונצרטיים שכותבים מוזיקה אטונאלית מאוד מאוד מסובכת, והייתי סובל מאוד בקונצרטים שהייתי הולך אליהם. וחשבתי שמשהו לא בסדר איתי, והיום אני יכול להודות בפה מלא, מה שנקרא, שכל התחום הזה של קונטמפורי מיוזיק פשוט איבד את דרכו לפני איזה מאה וקצת שנה, החל משנברג ואילך, דרך בולז, וכל הסגנונות האלה שנקראים סריאליזם. אני חושב שכל התחום הזה פשוט אה, נמצא בבעיה קשה, זה מלחינים שכותבים בדרך כלל לעצמם, אה, הם רק נמצאים בקהל. ואני לא מתחבר בכלל למוזיקה הזאת בימינו. אני אוהב לפעמים ללמוד כל מיני דברים ממוזיקה שהיא גם א-טונאלית, אה, ואני גם כותב לפעמים באיזושהי צורה א בעצמי, אבל תמיד יש לי בסוף גם טונאליות. ואני חושב שהכיוון של המוזיקה בימינו הוא ללכת לקראת אה, טונליות חדשה, אה, ושילוב בעצם. של כל מה שלמדנו מהמאה שנה האלה, של הטונאליות קיצונית, יחד עם כל מה שלמדנו לפני כן, מהמלחינים הטונאליים. בקיצור, אני כמו לרנרד ברנסטיין, למקרה שלא הבנתם, שאמר ב- בספר שלו, חדוות המוזיקה, שכל עוד בני אדם חיים בכדור הארץ, הטונאליות תחזור ותרים את ראשה, כי טונאליות זה משהו שהוא בסיסי ואינהרנטי למין האנושי, ככה הוא טען, והאמת שאני די מסכים איתו. אוקיי. יובי שאל מה החלומות שלך, איזה חלומות הגשמת ואיך, מה התובנות שלך מכל הפרקים עד כה ואת מי עוד היית רוצה לראיין בעולם כולו. אוקיי, אה, נתחיל מהשאלה האחרונה, את מי עוד היית רוצה לראיין בעולם כולו, אני מאוד אשמח לראיין את הנד זימר או בפודקאסט באנגלית או בפודקאסט בעברית, אם הוא דובר עברית, אה, ככה גם את ג'ון אה, ויליאמס. ועוד מלחינים שממש בטופ של הוליווד, לשאול אותם על, על הם, איפה הם מוצאים השראה, ואיך תהליך ההלחנה שלהם נראה, זה משהו שנשמע לי מאוד מאוד מעניין. מה התובנות שלך מכל הפרקים עד כה, אני חושב שכבר אמרתי, זה באמת התובנות שאמרתי בהתחלה. ומה החלומות שלך, זה משפט שאני כן אשמח לענות עליו. שאלה שאני אשמח לענות עליה פה. ואני תמיד הרגשתי, וכמו שאמרתי בתחילת הפרק, אני אנסה להיות בפרק הזה כמה שיותר כנה. אומרים כן, אני יודע שאומרים כן, אבל אני אוהב את המילה כן. אני תמיד הרגשתי שהחלומות שלי זה, והעיסוק שלי במוזיקה, זה משהו שהוא מעבר למוזיקה. אני מאוד מאוד אוהב מוזיקה, אני אוהב את החוויה הפיזית של להקשיב למוזיקה, אני אוהב את איך שהמוזיקה נוגעת לי פיזית באוזניים, עם רמקולים טובים, אני אוהב לגעת בפסנתר ולנגן מוזיקה, אני אוהב את התחושה הפיזית הזאת של אצבעות על הפסנתר, בין אם זה על פסנתר אקוסטי כלומר, אני ממש אוהב גם את החלק הפיזי הזה של עשיית מוזיקה, ואני לא רואה את עצמי עוסק בשום מקצוע אחר, אבל אני תמיד הרגשתי שמוזיקה היא איזשהו סוג של כלי למשהו יותר עמוק מזה, וזו השפעה אמיתית על העולם. וזה בעצם החלומות שלי, שמוזיקה והמוזיקה שלי והעשייה המוזיקלית שלי תשפיע באופן חיובי ותיצור אפקט שרשרת חיובי על העולם. ראיתי לפני כמה ימים במייל שקיבלנו אה, באיגוד הקומפוזיטורים הישראלי שאני חבר בו, ומישהו כתב שם שאין למוזיקה השפעה לעולם, ואנחנו המלחינים צריכים בכל זאת להלחין מוזיקה, למרות שאנחנו מבינים שאין לנו השפעה לעולם. ואני כל כך לא מסכים עם המשפט הזה, שאני, הנה אני אומר את זה פה, אני בשום אופן לא מסכים עם המשפט הזה, אני חושב שלמוזיקה יש השפעה לעולם, כמו לכל דבר אחר, כמו שיש ל, לעבוד בחברת הייטק. שמשנה את העולם, כמו שיש ל... לעבוד בחברות שמייצרות נשק, כמו שיש למישהו שעוסק ברפואה, שמרפא בני אדם, כמו שיש לכל מקצוע אחר ואולי אפילו יותר. אני חושב שכמוזיקאים, חוץ מהעניין הזה של תרפיה במוזיקה, שלמוזיקה יש אה, יתרונות רפואיים ממש, אה, וחוץ מה... מהעובדות האלה, גם אמרתי את זה בפרק שהקלטתי בתחילת המלחמה, אני חושב שמוזיקה זה משהו שמשנה את העולם ממש. משפיע על העולם שאנחנו חיים בו, מעצב את העולם, וזאת גם אחת הסיבות שאני עוסק במוזיקה. כמו שאמרתי, אם אתם רוצים שתי סיבות למה אני במוזיקה, אז אחת, זה ה... נקרא לזה העונג הפיזי שיש לי ממש מלעסוק במוזיקה, מלהקשיב למוזיקה, מלנגן מוזיקה, אני פשוט נורא נורא אוהב את זה, את כל העיסוק המוזיקלי הזה. ושתיים, זה אני חושב שלמוזיקה יש השפעה מאוד חזקה על העולם, ואני רואה את זה באופן אישי, גם בפרויקטים שאני עושה, בין אם זה פרויקט של המוזיקה מהשואה, שסיפרתי עליו באחד הפרקים, פרויקט שיש לי, ש... שאני רואה בו המון המון ערך והשפעה, ובין אם הרבה דברים אחרים שאני עושה. אז אלה החלומות שלי. רועי שאל, האם לדעתך מוסד לימודים אקדמי שמלמד לימודים גבוהים במוזיקה, צריך להכין אותנו המוזיקאים ליום שאחרי הלימודים. ואם כן, אז איך הוא עושה את זה? רועי באלף שאל את זה. תודה רועי על השאלה. אני חושב שכן, אני חושב שמוסד לימודים אקדמי צריך ללמד גם על קריירה, ללמד על כסף, ללמד על עיסוק במוזיקה, והאמת היא שאני גם עושה את זה בעצמי עם תלמידים שלי, גם פרטיים, מדבר איתם גם על כסף וגם על עבודות, וגם, ולא רק בתלמידים פרטיים, לא רק עם תלמידים פרטיים, אלא גם בקורסים. אני חושב שגם אצלנו באקדמיה אנחנו התחלנו להכניס את זה, וזה טוב. אני מקווה שבשאר המוסדות גם מכניסים את העניין הזה. אני חושב שמוסד אקדמי בהחלט צריך גם ללמד את מקצוע המוזיקה, אבל גם את איך בעצם אחר כך עובדים כמוזיקאים. יאללה, עוד איזה 2-3 שאלות, ואז אנחנו נסיים, אנחנו כבר שעה פה, זה לא יאומן איך הזמן טס. נועם שאל מה היית עושה אם לא היית מוזיקאי? תודה נועם על השאלה, והאמת שאין לי תשובה, הייתי תמיד אה, מוצא את עצמי באיזשהו מקום במוזיקה. אה, אם לא הייתי מוזיקאי, הייתי מוצא עצמי כמוזיקאי אחר. אה, כל סוג של עיסוק במוזיקה היה מתאים לי, בין אם זה לעבוד בחברת מוזיקה, או לנגן פסנתר, או ללוות, אה, ללוות אה, אודיציות בתזמורת, כל מיני עבודות שגם עשיתי במהלך החיים. אני לא רואה דרך שבה לא הייתי מוצא את עצמי במוזיקה, אני חושב שהייתי מוצא את עצמי בכל דרך שהיא, גם אם הייתי מתפרנס פחות או בקושי, הייתי מוצא את עצמי בכל תחום, אה, בכל העולם הזה של המוזיקה, הייתי חייב למצוא את עצמי באחד המקומות האלה. אה, חי שאל, בכל מקרה, מה שמעניין אותי לשמוע זה על החיבור בין העבודה והאקדמיה לבין העבודה כיוצר עצמאי בכל המובנים. ניהול זמן וחיים, תשומת לב, איך הדברים מפרים אחד לשני ועוזרים אחד לשני. אז תודה חיה יקר על השאלה, ולי זה מאוד מפרה אחד את השני. מצד אחד אני עובד באקדמיה כמרצה, מה שנקרא מרצה בכיר, באקדמיה למוזיקה בירושלים, והייתי עכשיו שבע שנים שם ראש המחלקה ליצירה רב-תחומית. מצד שני את שאר השבוע ואת שאר הזמן שאני מבלה כמלחין, כיוצר עצמאי, וזה מאוד מאוד מפרה. גם אני חושב, אני אגיד גם את הסיבות, אני חושב שעצם ההוראה, בעצם זה שאתה מלמד משהו, אתה לומד אותו מאוד מאוד טוב ומתפתח כמוזיקאי. בואו נגיד שזאת סיבה אגואיסטית כזאת, שבעצם זה שאני מלמד אחרים, אני גם מתפתח כמוזיקאי. וזאת הסיבה כביכול האגואיסטית, אבל הסיבה השנייה היא שאני חושב שבמוזיקה יש משהו שהוא מאוד קהילתי, שעושים אותו ביחד. בעצם זה שאני או כל מוזיקאי אחר חולק מהניסיון שלו למוזיקאים אחרים, זה חלק מהעיסוק המוזיקלי בעיניי. לא סתם כל המלחינים הגדולים בתולדות המוזיקה וגם כל מוזיקאי כמעט היום מלמד מוזיקה, בין אם זה באך, בטהובן, מוצרט, בראמס, רחמנינוב, כולם גם עסקו בהוראה באיזושהי צורה, אני חושב שזה חלק מהעניין הזה של בלהיות בלה מוזיקאי, אתה גם מעביר את הניסיון, את הידע, את הניסיון חיים שלך בעצם לאחרים. אז זה משהו שהוא מאוד מפריע לדעתי בשני הצדדים בעיניי, ואני חושב שאני לא רואה את החיים שלי אחרת, כלומר, רק אחד מהשניים. לא הייתי רוצה לעסוק רק בהוראה מצד אחד, וגם אני לא בטוח שהייתי רוצה להיות אך ורק מלחין בלי הוראה מצד שני. יכול להיות שעוד עשר שנים אני אגיד אחרת, אבל כרגע אני רואה איך הדברים מאוד מאוד מפריעים ועוזרים אחד לשני. טוב, ושאלה אחרונה, וואו, בואו ניקח את השאלה הזאת. שלב היקר שאל, אילו היית יכול לשנות החלטה אחת בקריירה שלך, איזו החלטה היית משנה? שאלה מאוד מאוד עמוקה בעיניי, ואיתה נסיים גם את הפרק הזה, והאמת היא שלא הייתי משנה אף החלטה, ואני אסביר למה. אני חושב שכבר הסברתי שאני רואה את החיים באור, באופן מאוד מאוד אופטימי, ואני חושב שכל דבר שקורה בחיים צריך לראות אותו כדבר הנכון. ושהוא הוביל בעצם למה שאתה היום. גם המשברים שסיפרתי עליהם, עצם העובדה שלא התקבלתי לתיכון של האקדמיה בגיל 15, וכל המשברים שהיו לי בשנות ה-20 שלי, שלא ידעתי אם אני רוצה להיות מוזיקאי או לא, ועזבתי את האקדמיה בתואר הראשון, ואחרי זה עזבתי את האוניברסיטה, ועזבתי את הדוקטורט במהלך הלימודים של הדוקטורט. כל המשברים האלה, הם חלק ממה שבסוף מעצב אותך למה שאתה. זה... בואו נגיד שאם הייתה החלטה כזאת בקריירה שלי שהייתי משנה, אז הייתי בעצם מרגיש היום לא מבסוט מאיפה שאני נמצא בו. כי זה סימן שהייתה איזושהי החלטה שהובילה אחרי זה, ל, כמו כדור שלג, להרבה החלטות אחרות ולהרבה אה, דברים אחרים שקרו אחר כך, אבל שאם אותה החלטה הייתה שגויה, אז כל השרשרת של הדברים שקרו אחריה, הובילו, אמורים להוביל למקום שהיום אני לא מרוצה ממנו. ואני לגמרי מרוצה היום מהמקום שלי. תמיד אני שואף ליותר, לי אבל אני סופר מרוצה מאיפה שאני נמצא היום, מכל הבחינות. אז למעשה, זאת שאלה מאוד עמוקה בעיניי של איזה החלטה בקריירה היית משנה, והאמת שאין אף החלטה כזאת. אני חושב שזה לא שכל ההחלטות שעשיתי היו נכונות, ממש לא, עשיתי הרבה שגיאות, ופתחתי חברה עם שותף שלא כל כך הצליחה, נספר על זה בפרקים אחרים אם תרצו. והיו לי הרבה החלטות שלא הצליחו, אבל עצם האי הצלחה הזה גורם לך לגדול ו... ולהבין דברים על עצמך ולהגיע למקום שבו אתה נמצא היום. זהו, וואו. קודם כל אני גאה בעצמי שהצלחתי ששר... לעמוד בשעה וחמש דקות של הקלטת סולו, זה טיפה יותר מאתגר ממה שחשבתי, לשמור ככה גם על קו מחשבה. אני גאה בכם, אם אתם מקשיבים עד פה ממש, ואתם שומעים את המשפט הזה, גאה בכם שהצלחתם גם כן להקשיב לכל השעה הזאת. אם הפרק הזה היה לכם מעניין, האמת שאני אשמח לשמוע, כי חשבתי באופן עקרוני לעשות פה ושם כאלה פרקי סולו, אז אם זה נשמע לכם מעניין, אני אשמח שתגיבו. בין אם זה בספוטיפיי, או לכתוב לי הודעה, שאתם תרצו עוד פרקים כאלה שבהם פרקי סולו, שאני גם מדבר על החיים שלי, על הדברים שאני עושה. על תובנות שאני הבנתי לאורך החיים ועל כל מיני, נקרא לזה, שיטות עבודה שיש לי. אז אם זה משהו שמדבר אליכם, אני אשמח שתכתבו. ואני אגיד כרגיל, המון המון תודה על ההקשבה, גם לפרק הזה וגם לכל החמישים הפרקים הקודמים. זה סופר מרגש בעיניי שיש פה לפודקאסט הזה כבר מאות מאזינים קבועים לכל פרק. ואלפי מאזינים בסך הכל, למעשה עשרות אלפי מאזינים בסך הכל, אה, מעל 20 אלף מאזינים רק בספוטיפיי. זה באמת סופר מרגש, ולא האמנתי שזה מה שיקרה לפודקאסט כשהתחלתי אותו, כתחביב לפני שנה. תדעו שאני מאוד מאוד אוהב אתכם, המאזינים, אני שמח שאתם מקשיבים לפרק, אה, מעריך מאוד את הזמן שאתם מקדישים, כבר אמרנו, אמרתי שזמן זה הדבר הכי חשוב ביקום כולו, והדבר היחיד שאי לקנות בכסף. אז אני מאוד מעריך את העובדה שהקדשתם שעה עכשיו להקשיב לפרק הזה, ואם יש לכם שאלות, כרגיל, מוזמנים לפנות אליי, וחשוב להגיד שאם בכל זאת עוד לא דירגתם את הפודקאסט, בין אם זה בספוטיפיי או באפל, פודקאסט, מוזמנים לעשות את זה עכשיו. אני מאוד מאוד אוהב לראות את הדירוגים האלה וגם את התגובות שאתם עושים. יאללה. אני נהניתי מהפרק סולו הזה, אם גם אתם תכתבו לי, ונתראה בפרק הבא. שאני כבר יכול להגיד לכם שהולך להיות עם אורית וולף, האחת והיחידה, עוד שבוע. יאללה ביי.